0: Hola, hola mi amada, ¿cómo estás? Hoy comenzamos un nuevo episodio del podcast Rayuela, lectura para mi amada. Hoy leeremos un par de capítulos, espero te guste, te amo. Capítulo 13 Envuelto en humo, Ronald largaba disco tras disco casi sin molestarse, en averiguar las preferencias a ajenas, y de cuando en cuando Babs se levantaba del suelo y se ponía también a orgar en las pilas de viejos discos de 78. Elegía cinco o seis y los dejaba sobre la mesa al alcance de Ronald, que se echaba hacia adelante y acariciaba a Babs, que se retorcía riendo, y se sentaba en sus rodillas. Apenas un momento, porque Ronald quería estar tranquilo para escuchar Don't Play Me Chip". Sashmo cantaba Don't you play me cheap because I look so meek. Y Bab se retorcía en las rodillas de Ronald, excitada por la manera de cantar de Sashmo. El tema era lo bastante vulgar para permitirse libertades que Ronald no le hubiera consentido cuando Sashmo cantaba Yellow Dog Blues y porque en el aliento que Ronald le estaba echando en la nuca había una mezcla de vodka y sauerkraut que titilaba espantosamente a Babs. Desde su altísimo punto de mira, en una especie de admirable pirámide de humo y música y vodka y sauerkraut, y manos de Ronald permitiéndose excursiones y contramarchas, Babs condescendía a mirar hacia abajo por entre los párpados entornados y veía a Oliveira en el suelo, la espalda apoyada en la pared contra la piel esquimal, fumando y ya perdidamente borracho, con una cara sudamericana resentida y amarga donde la boca sonreía a veces entrepitada y pitada. Los labios de Oliveira, que Babs había deseado alguna vez, no ahora, se curvaban apenas mientras el resto de la cara estaba como lavado y ausente. Por más que le gustara el jazz, Oliveira nunca entraría en el juego como Ronald. Para él sería bueno o malo, hot o cool, blanco o negro, antiguo o moderno. Chicago o New Orleans, nunca el jazz... Nunca eso que ahora eran Sashmo, Ronald y Babs. Baby, don't you play me chief because I love you meek. Y después la llamarada de la, de la trompeta, el falo amarillo rompiendo el aire y gozando con avances y retrocesos. Y hacia el final, tres notas ascendentes, hipnóticamente de oro puro. Una perfecta pausa donde todo el swing del mundo palpitaba en un instante intolerable, y entonces la eyaculación de un sobreagudo resbalando y cayendo como un cohete en la noche sexual. La mano de Roma, la caricia del cuello de Babs, y la crepitación de la púa mientras el disco seguía girando, y el silencio que había en toda música verdadera, se desarrimaba lentamente de las paredes, salía de debajo del diván se despegaba como labios o capullos. Calors, dijo Etienne. «Sí, la gran época de Amsterdam. dijo Ronald examinando la pila de discos que había elegido Babs. «Como el periodo del gigantismo en Picasso, si quieres». «Ahora están los dos hechos, unos cerdos. Pensar que los médicos inventan curas de rejuvenecimiento. Nunca van a seguir jodiendo». Otros veinte años, verás. A nosotros no, dijo Etienne. Nosotros ya les hemos pegado un tiro en un momento justo. Y ojalá me lo peguen a mí cuando sea la hora. La hora justa. Casi nada te despide, dijo Oliveira bostezando. Pero es cierto que ya les pegamos el tiro de gracia. Con una rosa en vez de una bala, por decirlo así. Lo que sigue es costumbre y papel carbónico, pensar que Armstrong había ido a, por primera vez a Buenos Aires, no te puedes imaginar los miles de cretinos convencidos de que estaban escuchando algo del otro mundo y Sajmo con más trucos que un boqueador viejo, esquivando el bulto, cansado y monetizado y sin importarle un pito lo que hace, para pura rutina. Mientras algunos viejos, algunos amigos que estimo y que hace 20 años se tapaban las orejas y les ponías Mahogany Holstom, ahora pagan qué sé yo cuántos mangos la platea para oír esos refritos. Claro que mi país es un puro refrito, hay que decirlo con todo cariño. Empezando por ti, dijo Perico detrás de un diccionario, aquí has venido siguiendo el molde de todos tus connacionales que se largaban a París para hacer su educación sentimental. Por lo menos en España, eso se aprende en el burdel y en los toros, con él. Y la condesa de Pardo Azán dijo Oliveira bostezando de nuevo, por lo demás tenés bastante razón, pibe. Yo en realidad donde debería estar es jugando al truco con Traveler, ¿verdad que no lo conoces? No conoces nada de todo eso, ¿para qué hablar? Salió del rincón, capítulo 14, salió del rincón donde estaba metido, puso un pie en una porción del piso después de examinarlo como si fuera necesario escoger exactamente el lugar para poner el pie. Después adelantó el otro con la misma cautela y a dos metros de Ronald y Babs empezó a encogerse hasta quedar impecablemente instalado en el suelo. Llueve, dijo Wong, mostrando con el dedo el tragaluz de la guardilla. Disolviendo la nube de humo con una lenta mano, Oliveira contempló a Wong desde un amistoso contento. Menos mal que alguien se decía de situarse al nivel del mar. No se ve más que zapatos y rodillas por todos lados. ¿Dónde está su vaso, Che? Por ahí, dijo Wong. A la larga resultó que el vaso estaba lleno y a tiro. Se pusieron a beber apreciativos y Ronald le resultó un John Coltrane que hizo bufar a Perito. Y después un Sidney Beckett Época París Merengue, un poco como tomada de pelo a las fijaciones hispánicas. ¿Es cierto que usted prepara un libro sobre la tortura? Oh, no es exactamente eso, dijo Wong. ¿Qué es entonces? En China se tenía un concepto distinto del arte. Ya lo sé, todos hemos leído al chino Mirubou. Es cierto que tiene fotos de torturas tomadas en Pekín en 1920 o algo así. Oh no, dijo Wong sonriendo, están muy borrosas, no vale la pena mostrarlas. Es cierto que siempre lleva lo peor en la cartera. O oh no, dijo Wong, y el que ha mostrado a unas mujeres en un café. Insistían tanto, dijo Wong, lo peor es que no comprendieron nada. A ver, dijo Oliveira estirando la mano. Wong se puso a mirarle la mano, sonriendo. Oliveira estaba demasiado borracho para insistir. Bebió más vodka y cambió de postura. Le pusieron una hoja de papel doblada en cuatro en la mano. En lugar de Wong había una sonrisa de gato de Chisai y una especie de reverencia entre el humo. El poste debía medir unos dos metros, pero había ocho postes, solamente que era el mismo poste repetido ocho veces, en cuatro series de dos fotos cada una, que se miraban de izquierda a derecha y arriba abajo, hacia abajo. El poste era exactamente el mismo a pesar de dos ligeras ligera diferencias de enfoque. Lo único que iba cambiando, era el condenado sujeto a la postre. Las caras de los asistentes, había una mujer a la izquierda, y la posición del verdugo siempre un poco a la izquierda por gentileza hacia el fotógrafo. Algún etnólogo norteamericano o danés, con buen pulso, pero una coda del año 20 y santanías bastante malas, de manera, de manera que aparte de la segunda foto, cuando la suerte de los cuchillos había decidido oreja derecha y el resto del cuerpo desnudo se veía perfectamente nítido, las otras fotos, entre la sangre que iba cubriendo el cuerpo y la mala calidad de la película o de revelado, eran bastante decepcionantes, sobre todo a partir de la cuarta. Que el condenado no era más que una masa negruzca de la que sobresalía la boca abierta y un brazo muy blanco. Las tres últimas fotos eran prácticamente idénticas, salvo la, actividad, la actitud del verdugo. En la sexta foto, agachado junto a la bolsa de los cuchillos, sacando la suerte, pero debía trampear, porque si empezaban por los cortes, si pues empezaban, sí empezaban por los cortes más profundos y mirando mejor se alcanzaba a ver que el torturado estaba vivo porque un pie se desviaba hacia afuera a pesar de la presión de las hogas y la cabeza estaba echada hacia atrás la boca siempre abierta en el suelo la gentileza china debía haber amontonado abundante a serrín porque el charco no aumentaba la voz de Wong venía desde muy atrás el vodka y el humo. Había que mirar con atención porque la sangre chorreaba desde los dos medallones de las tetillas profundamente cercenadas entre la segunda y la tercera foto. Pero se veía que en la séptima había salido un cuchillo decisivo porque la forma de los muslos ligeramente abiertos hacía afuera Parecía cambiar, y acercándose bastante, la foto o la cara sabía que el cambio no era en los mulos sino en las ingles, un lugar de la mancha borrosa de la primera. La primera foto había como un agujero chorreado, una especie de sexo de niña violada, de donde saltaba la sangre de niños que resbalaban por los mulos. Y si Wong desdeñaba la octava foto... Debía tener razón porque el condenado ya no podía estar vivo. Nadie deja caer en, la, en esa forma la cabeza de costado. Según mis informes, la operación total durará una hora y media, observó ceremoniosamente Wong. La hoja de papel se plegó en cuatro, una billetera de cuero negro se abrió como un imancito para comérsela entre el humo. Por supuesto, Pekín ya no es lo de antes. Lamento haberle mostrado algo bastante primitivo, pero otros documentos no se pueden llevar en el bolsillo. Hacen falta explicaciones, una iniciación. La voz llegaba de tan lejos que parecía una prolongación de las imágenes, una glosa de letrado ceremonioso. Por encima o por debajo, Big. Bill Bronzy empezó a salmodiar. Sí, sí, Ryder. Como siempre, todo convergía desde dimensiones inconciliables. Un grotesco collage collage que había que ajustar con vodka y categorías kantianas. Esos tranquilizantes contra cualquier coagulación demasiado brusca de la realidad. O como casi siempre, cerrar los ojos y volverse atrás. Al mundo algo anuncio de cualquier otra noche escogida atentamente de entre la baraja abierta. Sí, sí, rider, canta Bill he, Bill. Otro muerto. See sí what you have done.